1: Me, me, me da risa porque es lo que menos esperarían que uno les dijera, ¿no? Este, ellos esperan que uno les dé, bueno, me voy a, a ir un poquito a, a antes porque no había no había audio, entonces el tema del día de hoy es cómo hablarle de sexualidad, cómo empezar a, a hablar de sexualidad y educar en las sexualidades a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro menor. Entonces eh, hablamos a veces, digo, nos perdemos en conceptos, hablamos en cosas en general, sin embargo, es específicamente qué, y es como, como, como este nos dices ahorita, ¿no? El primer paso es eh, que no nos no se pierda uno en el miedo, en, la, en, en, en el pánico, pena. en la pena. No
0: avergonzarnos y algo muy importante es no burlarnos. Por más que sea graciosa la pregunta, porque los niños tienden a ser muy ocurrentes, eh. Una vez estaba bañando a mi sobrino y le digo, ya estaba estudiando la maestría, ya había pasado toda la especialidad, ya sabes, yo muy formal. este Hijo, por favor, lávate tu pene. ¿Qué es pene? Y él tenía más o menos cuatro o cinco años. Entonces, me, platicando con la mamá, me decía, es que yo le hablo de pizarrín, pirrín. Entonces, justamente cuando el niño te diga, mamá, ¿por qué mi pirrín está rojo? O ¿Mi pirrín me duele? Es, no reírnos también. Aunque suene gracioso, porque puede para ellos parecer signo de burla y avergonzarse y dejar de poder preguntarnos.
1: Y, y se va perdiendo con estas sutilezas la, la risa es, bueno, una cuestión Que nos permite eh, evadir Que nos permite desahogarnos Que nos permite hacer muchas cosas Sin embargo, en este contexto No sabemos eh, este, el significado Que, que pueda tomar eh, el, 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 La información para para el menor no Puede ser desde incluso este Como algo que se pierde la seriedad digo No estamos hablando de que hay que abordar Las sexualidades de manera solemne No, es muy divertido claro. Sin embargo, que Implica la risa perderle eh, la, eh, la importancia que requiere, ¿no? Y
0: sobre todo que el niño te lo está diciendo como pregunta, uh -huh. algo que a él le interesa saber en respuestas. Entonces, ahora, ahora también es bien importante cómo contestamos. Uh -huh. Seamos breves, no empecemos a dar choros y rollos de sexualidad, de anatomía. Es, sé breve, si no sabes la respuesta, dile, espérame, voy a investigarlo o voy a preguntar. Porque también se vale decir no sé.
1: ¿Y qué implica aquí? Es como, esto es la, la forma, eh, los aspectos importantes a considerar, sin embargo, el fondo creo que también es importante tomarlo en cuenta, el, este fondo que es la honestidad, claro. que, que estamos a veces, cuántas veces no damos dobles mensajes, cuántas veces no decimos una cosa y hacemos otra, otra? Que, que el ser humano somos incongruentes, también yo no sé de dónde salió la idea de que somos congruentes sí. y, y muchas veces se nos exige congruencia, se nos exige una continuidad. Pero no, esta congruencia sí me tiene, me trae, un, es para mí un tema, lo de la congruencia, pero es, eh, seamos honestos, y la honestidad tiene que ver con algo, es, si sabes, no sabes, no claro. hay más. Ahora, muchas veces me han dicho, es que sí, sí lo sé, pero no sé decirlo, y yo les digo, así ah, dilo, porque entonces, de verdad, ahí le estás, estás abriendo, estás manteniendo el canal de comunicación, estás siendo honesto, y la honestidad lleva a tu hijo a tener confianza, a saber que si te va a decir algo, tú le vas a decir lo que es. Así Porque también, a veces, este no ser, eh, no darles esa información, confunde, pe pierde el, el menor la confianza, el decir, ay, no, le voy a preguntar, y qué flojera, me va a intentar unos choros, no. O, o se va a enojar, o se va a reír. Claro. Entonces, cuando... Como dicen, lo más sencillo es lo más bonito. Lo más sencillo de verdad es lo que comunica. Pónganse ustedes, eh, recuerden cuando ustedes estaban en la escuela, a qué profesor o a qué maestro le entendían más.
0: El que te hablaba claro y conciso. ¿Y qué era lo segundo que hacía el maestro? Acuérdense, es entendieron. Uh -huh. Y entonces, sí como papás, tíos, primos con el menor, tenemos que decirle y preguntarle, ¿entendiste? ¿Tienes alguna otra duda? o está bien lo que te dije para saber que se cerró este canal de comunicación y el mensaje fue recibido
1: por el, por el pequeño. Ahora también hay de preguntas a preguntas, ¿verdad? Exacto. Que, que ya más adelantito iremos viendo, pero me encanta esta parte en donde, este, muy aplicada, mi maestra Adriana viene a... <risa> a venir este... la mejor, por
0: favor. ¿eh? <risa> <risa> Ella hacía sí notas para la escuela y todo lo anotaba.
1: Así es, porque no tengo <risa> memorias muy malas entonces pues, había que anotar. este um, Esta parte de, de irlo viendo por... Eh, por edades, ¿no? Como bien decías hace un mo momento, desde que uno nace, ¿cómo puedo empezar a educar a mi hijo, a mi hija? Desde que nace, dirá mucha gente. Entonces, recuerden que cuando el recién nacido, el, su máxima, eh, su capacidad o su máxima eh, expresión o sentir, pues ah. es a través del cuerpo, ¿verdad? Esta comunicación a través de los sentidos. Claro. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Háblenle, cántenle, Huélalo, que estimular esta cosa muy bien. el cuerpo, uh -huh. hágale
0: descubrir cada una de las partes de su
1: cuerpo y sobre todo también de lo oír, escuchar, sentir, toquen, toquen a los recién nacidos, por favor, esta interacción de de esta este Aparte estimulación. De
0: que son suavecitos y bien, con mucho cuidado, por favor. Y entonces, fíjate. Más o menos entre los 18 meses Ajá. y los 3 años de edad, vamos, que ya empiezan a generar mayor lenguaje, muchos de los niños están en la guardería, empiezan también a fluir muchísimo más, a convivir con pares. Y entonces estas eh, preguntas son increíbles porque son tiernas, son de curiosidad, de saber. Ajá. Entonces te preguntan, ¿cómo es eh, que llegué a tu panza? ¿Cómo llegué ahí?
1: ¿Cómo nacen los bebés?
0: ¿Cómo estaba yo antes de llegar a tu panza? Fíjate que a mí cuando me la preguntaron, eh, no supe contestar. O sea, porque me decía, ¿y dónde estaba yo antes?
1: Y yo, pues, en el universo. ¿Desde, qué, desde <risa> qué línea filosófica lo quieres?
0: Exacto, porque es, o sea, y fue una buena pregunta para mí, porque no sabía cómo responderla. O sea, ¿sí dónde estaba antes de que me fuera a embarazar? Pues, la verdad, no tenía ni idea dónde estaba. ¿Rata filósofa? filósofo? sí. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Yo, en el universo, ¿no? <risa> Fue lo único que le contesté, porque realmente, pues, antes no pensaba en, ni siquiera en el embarazo, ¿no? Entonces, eh, después es cómo salí, por dónde pasé. Y eh, clásica pregunta, ¿de dónde vienen los bebés? No, es del universo, por supuesto... <risa> por supuesto, pero ¿a dónde está? Es una muy buena pregunta para los ¿Dónde Es, es Escuchas, que excelente. ¿Dónde estaban? ¿Dónde, ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba antes de estar en tu panza?
1: Vamos a hacer un programa de eso. Sí.
0: ¿Por qué las niñas no tienen pene? a Héctor, por cierto. Este sí. De... ¿Por qué las niñas no tienen pene? Entonces, es pareciera ser que suena gracioso en algunos momentos, pero escucharlos. No. <coughs> todo lo previo que ya dijimos, no burlarnos, atender, ser claros, concisos,
1: eh, no perdernos en los choros, ir directo hacia esto.
0: Y esto lo vamos a ir encontrando en los niños de
1: preescolar. En donde ya empiezan a reconocer y ver la diferencia de mi cuerpo es diferente al de él. Exacto. O mi cuerpo es diferente al de ella. Y, y, en, y también sus pininos ahí cuando se bañan con los adultos, cuando se bañan con los papás.
0: Pero eso va a venir más entre los cuatro y los cinco años. O sea, los tres años todavía están... Eh, preguntando cómo es su origen. su origen, ya cuando tienen cuatro o cinco años ya pueden percibir las partes completas de su cuerpo, cómo es su cuerpo, ya integrarlo más, y entonces aquí ya empieza la parte donde muchos de los padres se asustan y donde nosotros comenzamos la educación de la sexualidad en la etapa preescolar y a los padres, porque aquí ya empiezan a tocar su cuerpo, y entonces es el papá es, ¿mi hijo se está masturbando? No, su hijo se está autodescubriendo.
1: Explorando Se está claro. explorando
0: Y entonces, ¿por qué va a ser? Porque entonces ya perciben clarísimo Cuando ya te bañas con tu papá o con tu mamá Y es, ¿qué es eso que le cuelga a mi papá? ahí y, y ya no te vuelves a bañar con tu papá, ¿no? Uh
1: -huh. Y Entonces
0: es, le cuelga un pene ¿Y yo por qué no tengo pene? Ay, ah, entonces ya le empezamos a diferenciar Porque tú tienes vulva y tienes vagina Y ya la ve Y no es necesario explicar Ay, es que las mariposas o las abejas no, claro y conciso Todas las cosas se mencionan por su nombre
1: para empezar, ¿no? Para ya, de, empezar. ya después creo que es importante que primero sepan el nombre de cada parte del cuerpo, así como las manos, los dedos, la cabeza, y ya después, a mí me, no me parece tan, tan, o sea, no, 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 lo, no lo reprobaría, pero claro. el nombre que le quieran, este, el sobrenombre que le quieran poner por cuestión familiar o cultural, como uh -huh. quieran, sin embargo sí es importante que se sepa cuál es el nombre. Sí, o sea, yo uh -huh.
0: le digo pajarito, pero acuérdate que se llama pene. pene.
1: O como decías, ¿no? ¿El qué? Este, el pizarrín. El uh -huh. En el que escribo. <risa> ok. Y este... Entonces, pero primero que sepan las partes del cuerpo, claro. su nombre, y ya después nombrarle así como a veces uno no tienes tu nombre, pero te hablan de cariño infinidad de cosas, Exacto. ¿no? Entonces sí es importante partir de, de lo que es eh, su nombre... Porque te, son de esas cosas que, que yo sigo cuestionando y sigo este eh, pues sí no, 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 estoy, no estoy a favor no el de que muchos maestros están dando educación sexual o la clase de no sé cómo se llamen primaria secundaria la educación sexual en, en las escuelas y este y, y incluso ya como adultos les da pena decir eh, pene, pene vulva, vulva vagina nalgas ano ah, o sea ni siquiera lo mencionan y es, sí existe y todos lo tenemos y claro. son partes muy placenteras de áreas muy, que generan mucho placer en nuestro cuerpo y da mucha pena. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, deci, de decir las partes del cuerpo? Sensibilizarnos. Pues, uh -huh, y reconocer que existe, ¿no? Y fíjate que aquí va a
0: empezar esta etapa donde, como se están descubriendo, entonces es, ¿qué hacemos como papás? Uh -huh. ¿Le prohibimos o no que se toque? Y entonces empezamos a diferenciar estas partes públicas, y lugares públicos y privados. Es si sí te puedes tocar, pero en tu cuarto, con las manos limpias o cuando te estés bañando. ¿Y qué pasa cuando el niño lo empieza a hacer eh, de forma constante o más constante de la que podemos hacer? Entonces ahí otra vez no me espanto. No está enfermo, no es pervertido, no le pongo etiquetas a mi hijo, sobrino, primo o so, infante, no se las pongo. Entonces solamente es, cambiamos la dinámica, jugamos, hacemos rompecabezas, vemos una película, te explico por qué y siempre y cuando te lo esté platicando. él. Fíjate que a mí cuando me pasó, porque me decía Karen, bueno cuéntanos tu historia también, cuando yo la vi no me espantó me dio una cierta alegría porque vi que estaba creciendo uh -huh. y que estaba descubriendo el cuerpo, aún sabiendo que ella yo soy embajadora de copas menstruales, entonces ella me escucha cuando yo las eh, doy las charlas, entonces ella perfectamente sabe dónde va la copa menstrual, qué hace, etcétera. Y entonces este yo la vi y dije, ya está creciendo, porque lo pueden descubrir con el columpio, con el sillón, con el masajeador
1: en la etcétera, pierna de alguien. En la alguien. pierna de
0: alguien, en el caballito. Y entonces es como que, a ver. Entonces, a mí me dio gusto. Pero entonces, por eso les digo, unos nos asustamos, otros les da gusto, otros se espantan, otros nombran cosas, pero no se espanten otra vez. Y entonces, si ven que la actividad es recurrente, entonces, ¿ustedes qué preferirían? Yo hablé con ella y le dije, mira. Si sí, lo puedes hacer, incluso yo le me dijo, tú lo hacías, y le dije, no, yo no tenía masajeador, pero yo creo que también yo sentía rico cuando estaba sentada en un sillón de mi abuelita, y ahí quedó, y con esa misma naturalidad que te lo digo, así se lo dije a ella. Entonces, ya después, porque sí se emocionaba, o sea, la verdad es que sí, sí encuentran un agrado, uh -huh. una satisfacción, o sea, me acuerdo mucho que nos decían, es como si comieras el helado y te estás sabiendo, todas las papilas gustativas están estimulando, pues haz de cuenta que es igual, ¿no? Entonces, de repente es, si sí los ves chapeados, si sí los ves ahí, entonces, a ver, ya vamos a jugar, vamos a salir a dar una vuelta
1: y listo. Y, y, y no pasa nada. ¿Qué, ¿Qué sucede? Si sí hay una diferencia entre tener este conocimiento previo y no tenerlo, claro. porque al no tenerlo, entonces si yo veo que se está estimulando, eh, entonces sí viene esta eh, esta expresión o esta ah, sorpresa, ¿no? Y la mayoría de los mexicanos va acompañada de enojo y de, de conductas y comentarios. Que van a reprobar lo que está eh, sucediendo Entonces desde ahí, eh, porque dicen, bueno, ya lo sé Ahora platícalo, platícalo con tu esposo, tu esposa, tu pareja Con quien haya ahí, platícalo Oye, ¿qué, qué podrías, este? para eso sirve la imaginación? ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer cuando veamos a nuestro hijo, a nuestra hija, a la niña? ¿Qué se va a hacer? Los maestros también, ¿no? Que, se, que haya, por eso necesitan una formación, ¿no? ¿Qué se va a hacer cuando veamos al niño, al, al menor, estimulándose en el salón? en el baño qué se va a hacer entonces sí llevar a cabo eh, tener un plan a también como papá bueno qué vamos a hacer cómo vamos a reaccionar claro. este ensayar no es como, como ensayos que al platicarse entonces va disminuyendo recuerden que el conocimiento es poder entonces yo tengo este conocimiento yo creo que sería en, en tu caso sí. dices bueno está creciendo y, y cada quien no va a ir viendo va lo que el significado que tiene para para ustedes como un como una parte eh, importante del, del desarrollo de su, de su hijo, de, de su hija, ¿no? Porque pues, también cuántas mujeres hay que incluso han muerto sin haber sentido un orgasmo, ¿no? Y qué bueno que a esta edad tiene, digo, se caracteriza o tiene una de las características es que se exploren, se conozcan y qué bueno que, que, que tengan se, esa sensación, ajá, que, ahora sí que eh, vayan acorde a esto, que a que este descubrimiento que, que tiene que ver con su edad eh, en todos los, este, desde el, biológicamente hablando, claro. ¿no? porque no hay una connotación de, de, este, de morbo, uh -huh. de,
0: de pena, de vergüenza es es tan natural como yo creo que lo tendríamos que hacer los adultos también. Y esta edad es bien importante porque aquí ya le vamos a empezar, bueno, yo creo que desde antes, pero aquí ya ellos ya pueden entender, hablando de lo público y lo privado, es nadie te puede tocar sin uh -huh. tu consentimiento. Y entonces aquí ya empezamos a trabajar formalmente la prevención del abuso sexual a los menores. Que ahorita está muy en boga, no sé si han visto en redes sociales, Facebook, Instagram, eh, Tíos familiares son personas que, con más probabilidad de ataque sexual a los niños. Uh -huh. Entonces aquí es de, tampoco te pueden tocar tus tíos, tus primos, tus hermanos, nadie. Pero aquí lo importante es explicarles por qué no te pueden tocar. Hay un video por ahí muy bonito que se llama La mano. Y entonces dice, con mi mano te puedo tocar el brazo, la mejilla, la pierna. La rodilla. Pero dice, con mi mano, si te quiero tocar tu vulva o tu vagina, no, la mano no toca ahí. La mano no toca el pecho, la mano no toca el ano, las nalgas. Y entonces es bastante educativo. Te lo voy a compartir para que se lo puedas compartir a, a todos los que escuchas Y sobre todo que eh, empecemos a decirles a los, a los niños la importancia de saber cómo cuidarnos y saber también que si yo no me siento cómodo, aunque uh -huh. no me toquen, uh -huh. me puedo ir. Y esta cuestión, seguimos en esto de saluda a toda la familia. Dale beso. Dale beso a todos. Pues habrá quienes les cuesta mucho trabajo, pero también hay que respetar que el niño a veces no quiere. Estamos peleados mucho con esta formación en la educación, pero pues no, no quiere. Respeta también la decisión. Porque entonces también empezamos a tener conductas de, lo tengo que hacer.
1: Uh -huh.
0: Y entonces no, in, no inculquemos este deber ser desde que son bien pequeños. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, fíjense, déjame comentarte algo. Tenía una paciente que ella, el tiro por viaje le decía, ella, la niña ya tenía siete años, y en el no me toques, nadie te puede tocar, nadie te puede tocar, un día ella, por X situación, eh, le da una infección de vías urinarias y la lleva al ginecólogo. Y el ginecólogo sí la tocó, claro, y entonces la niña estaba súper enojada con la mamá porque la habían tocado Y ella siempre le dijo, nadie, nadie te puede, te puede tocar. tocar Entonces expliquemos que los doctores sí te pueden tocar, que hay un ginecólogo, que cuando vamos al pediatra, que es muy diferente, Justamente el cómo te tocan ellos, porque son los especialistas, a cómo te podrían tocar una persona que quisiera vulnerar.
1: Y, y a esto eh, sí quisiera a este a agregar. Hay, hace que el año pasado creo, fui a Ciudad Juárez a dar una clase y una, una señora, tengo más de 60 años, uh -huh. dice este que cuando ella se embarazó, creo que tuvo dos hijos, no recuerdo, sí, dos hijos, que en su primer embarazo fue al ginecólogo y el ginecólogo le este, dice pues yo no sabía yo yo no, nunca sabía mi mamá me acompaña y este yo entro yo entro sola y el ginecólogo o sea, paso y me hace el tacto y todo el mundo así de y porque le hizo el tacto a los dos meses creo una cosa así ¿no? Y yo, cada que yo iba pues yo me subía a la mesa de exploración porque pues yo, yo tú eres mi primer embarazo uh -huh. el ginecólogo mi mamá me esperaba afuera el gine, era el ginecólogo de la familia y cada que yo iba me hacía el tacto ya pasó, tuvo a su primer hijo. Al segundo, ya no estaba este ginecólogo, ya era otro. Pues va con el otro ginecólogo y le dice: Este. Y ella, pues llega, se va a subir a la mesa de exploración y le dice el, el ginecólogo: No, espérate, no te vas a subir. Ah, no, pero ¿por qué no? Porque no hay necesidad de que yo te haga un tacto. Y dice ella: Se quedó así como claro. algo en ella le brinca. ¿No? Muchos años, incluso ese día lo, lo abre en clase. Y dices que yo no supe algo en mí yo sentí algo o sea, yo yo creí que, que podía que, que parte de mi, uh, de mis citas al, al ginecólogo era el, 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 el que me hiciera el tacto y no uh -huh. entonces a qué voy con esto a que es importante partir de lo que se hace de lo que se ve y también esta parte de validar y confiar en el menor de cuando algo, aunque sea aquí, es si no te gusta, es algo no está bien y no te gusta, claro. ¿no? Yo le, les digo mucho, algo muy sencillito, ¿no? Es eh, toquen, a, agarren a su a su hijo y háganle así, es, ¿qué sientes? ¿Te gusta mm. así? Ok, tienes muy claro que te gusta. Y es aprietenlo más fuerte y es, ¿y esto te gusta? Pues, bueno, me aprieta, mm -hmm. pero pues, no me molesta. Entonces, ahora sí, háganle más fuerte, díganle en sí. la mano ¿verdad? pero hágalo bueno, con más fuerza y entonces que nos diga y esto qué te parece no pues esto no me gusta Esa es como parte fundamental claro. es la misma conducta con tres este eh, intenciones no entonces es tú es muy válido y muy importante que tú revises esto sea el médico incluso yo se incluye toda la familia todos no todos. cómo te gusta te gusta que te toquen te gusta que se acerquen porque y hay personas que LOL, y hay, ¿no? no ah no conocemos gente que dice a mí no me toques, no claro. pues no porque así es, entonces sin embargo es a mí no me gusta y habrá gente que sí, y es te gusta tocar y desde ahí como ir viéndolos y reconociendo como estas características, no te gusta que te toquen o te gusta tocar. ¿No? La gente que tuvimos, gatos, es una, una particularidad, es que nos gusta tocar, ¿no? Y, y hay quien dice, no, pues me gusta a mí recibir estos eh, caricias y demás, entonces ahí ir validando y que vayan ellos reconociendo y contactando con ellos mismos, con ellas mismas, el si me gusta o no me gusta, aunque sea la misma conducta, ¿no? Porque también en la parte médica, bueno... Tengo infinidad de historias de, sí. de abuso con médicos y demás. Te digo, esta del, del, del ginecólogo, que me parece a mí... Claro, un abuso usted, imagínate, profesional. Imagínate. Y ella, pues es que yo pensé que, que así eran las visitas Era al ginecólogo. Exacto. ¿no? Entonces, desde ahí y es verlos, escucharlos, estar siempre presentes en las revisiones. Esta parte de confiar, ¿no? De para mí, si a ti no te gusta, aunque a todo el mundo le guste... Está bien. Está bien.
0: Ah, claro. Y eso
1: es lo que cuenta.
0: Y fíjate que en esta etapa me, me gusta porque es, como ya empiezan a diferenciar, ya empiezan a jugar mucho a la mamá, uh -huh. las muñecas, y entonces ya empiezan estas preguntas de, ¿a qué edad puede tener una niña un bebé? ¿Por qué un niño tiene erecciones? ¿Qué es la menstruación? ¿Cómo tienen las relaciones, sexu relaciones sexuales dos personas? Ya empieza a ver y más si hay mucha naturalidad en casa. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué algunos hombres...? Les gustan los hombres, porque las mujeres se están besando, porque esa persona se vistió de mujer, es niño, es niña. Y van a empezar a hablar también ya de la diversidad y empezar a diversificar. Fíjate que cuando a mí me preguntó por qué se estaban besando dos personas, le dije porque hay muchas formas de demostrarnos el amor uh -huh. y esas personas se aman. Y ahí estuvo, ¿no? Este, cuando me preguntó, eh, ¿Cuándo puede tener una niña? Le digo que hasta que sea grande ¿Cuándo qué? ¿Cuándo pueden tener hijos? Ah, ok este, pues, este, eh, que Le decía que ya hasta que fuera mayor Que bueno, fuera adolescente Yo cuando le dije que iba a ver la menstruación Porque hablábamos de las copas Dijo, no, yo no quiero que me salga sangre Se asustó y le dije, no te preocupes Falta mucho tiempo Y bueno, ahí quedó la pregunta Pero si sí lo van preguntando Entonces es como que Ir tomando aire cuando te la dejan soltar porque es en el baño, cuando están dormidos, cuando ven a alguien por ahí pasar desnudo en una película, tener mucho cuidado también con lo que vemos, sí. eso es bien importante. Y, y la, la
1: pregunta, estas preguntas que y estos ejemplos que has dado son como que muy, muy parte de lo que ven y, este, y de lo que ellos van conforme a su desarrollo uh -huh. y maduración cognitiva, van este se van dando cuenta, pero también hay que ver cuándo, el origen de la pregunta, claro. una vez en escuela… Eh, donde trabaja mi hermana... Eh, ...se dice que se paran este... En, ...estaban en el desayuno... ...niños de 3, 4 años... ...y se para una niña y dice... ...mi papá tiene el pene muy grande... ...¿no?... claro ...y son esas veces que la niña habla y todo el mundo se calla... ...y las misas así de... ...porque ella es muy orgullosa de su papá... Digo, ...a lo mejor luego no no lo, no lo sé... ...porque si nos vamos sobre eso... ...es entonces ¿cuántos penes ha visto la niña?... no ...para que diga eso... ...entonces... ...es que las también mises, en, ese,
0: en esa etapa justamente las niñas como que tienen esta este cariño por el papá y también si sí tienen una buena relación con
1: él dónde lo, lo escu escucho escuchar ojalá lo haya escuchado de la mamá y donde no la vecina <risa> no, la, la, que hay que sí. revisar la, la el origen entonces este las misas así niña cállate desde ahí ¿no? la vergüenza que le, la, la niña nunca lo dijo con ni siquiera tenía tres, claro. cuatro años, ¿no? en el desayuno. Las misas así de se asustan se ríen ya después de la, 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 la la broma entre ellas pero es tan importante eh, intervenir en estos momentos qué se hace cuando te di, te las la, como dices te, te las, te las deja, te las sueltan así y es a ver en dónde escuchaste esto con esta eh, voz pues Conociendo haciendo cualquier otra pregunta, ¿no? Así como que estás desayunando, oye, ¿dónde escuchaste? Esto? Sí, así tiene ¿no? que, que ser. Que seguramente lo escucho por ahí, entonces es revisar estos eh, este, encuentros con papás, ¿qué, cómo se maneja cuando los menores encuentran a sus papás en pleno este, encuentro en, sexual. En tu, ajá. Eso todavía no me ha pasado, entonces
0: no les puedo platicar De la experiencia, pero es igual, no se asusten, no te entren en pánico, seguro está oscuro, se están despertando, no los... porque es oscuro? Bueno, si si nos, vieron algo, o sea, si vieron algo, tal vez no estaba oscuro, tienes toda la razón. Pero yo de hecho, siempre tengo esta teoría de que, como están medio adormilados, no han de haber visto muy bien. Entonces, este puedes preguntar, ¿qué, ¿Qué viste? Se empieza o sea, por es, ahí, ¿no? ¿Qué viste? Entonces de ahí ya podemos ir partiendo. Y eh, en esta etapa también es bien interesante, cuando van a hablar de diversidad, es igual, es hablar desde lo general y poco a poco ya lo vas encontrando, por ejemplo, en la escuela de Constanza ya es en mi eh, alguien que tiene dos mamás y entonces me encantó porque las mamás se presentaron en la junta y entonces nosotras somos las mamás de tal. Y este y otros somos los papás de tal y entonces ella refiere, "Ay, sí, él tiene dos mamás, qué suerte." Yo tengo, le digo, "Tú tienes cuatro abuelitas." Entonces Justamente con esta misma naturalidad contestarle estas preguntas que de repente pueden tener que ver con, sex eh, con diversidad sexual, también igual, de la misma forma. Y si nosotros tenemos también dudas, preguntar cómo poder eh, responder también estas preguntas. Claro. Y, y sobre te... todo decir, recordar, decir, no sé. No
1: sé, eso es a mí me, me parece algo tan maravilloso, el decir, sí sé, o él esta parte de, sí sé, pero no sé cómo explicártelo a ti. Entonces, porque quiero que me entiendas, quiero que quede que te quede claro. Y es maravilloso que vayas tú con un profesional, a, oye, no sé cómo decirle a mi hijo o a mi hija, ah, dile así, y entonces ya empieza uno a recomendar, hay de verdad material de apoyo infinidad, desde películas. Y es
0: bien importante hacernos ayudar de una enciclopedia o de otros videos, pero justamente acompañados de un sexólogo. O de alguien para que no compremos cualquier cosa Ajá. y le podamos transmitir algo. Entonces, por ahí, a lo mejor en estos días, puedes compartirle en tus redes sociales y también yo en las mías, este... ¿Qué libros pueden utilizar? ¿Qué videos? Incluso si los podemos subir
1: Hay, este, hay, hay muchos, hay cortometrajes Acabo de dar una clase En donde dice, No, es que con mi hija Los cortometrajes Y son actividades Que pueden hacer en conjunto Ya sea nada más dos O incluso toda la familia Desde revisar eh, Ver los cortometrajes eh, Con niños Sí preferiría más cortometrajes Que películas sí. Pero también se pueden retomar Algún fragmento de una película O conversar después de la película Este eh, Actividades culturales culturales, exposiciones, ahorita la, la feria del libro maravillosa que sí. hay del el niño y el adolescente, cuentos, eh, infinidad de, de cosas que pueden, en donde se pueden apoyar para, para hablar del tema, ¿no? Siempre está, ahora una de las cosas de que seamos muchos, es no es como antes de que, uy, rara vez ibas a ver a sí. alguien con dos mamás o, o dos papás o que lo manifestaran, Hoy vamos, tenemos esa gran este fortuna sí. de, de ser tantos y que lo vas a encontrar en alguna sí, en película, lados. en todos lados, entonces eso es como nos permite... Eh, Dices a, a, tú hace rato este normalizar, verlo, estar presente y entonces platicamos de ello
0: Claro no Y
1: después pasamos a esta edad de los 5 y los 7 años que aquí ya ellos empiezan
0: a ver cómo es una relación de pareja Ya empiezan a hablar de los novios, y ya tengo un novio y yo me quiero casar con este Y entonces es también... Los papás que dicen, no, es que mi hija va a tener novio hasta que sea monja y de repente sí los caches respondiendo, no, no, hasta la universidad o hasta que termines la preparatoria y la niña de 5 o 7 años así con los este, brazos cruzados de, ¿por qué? Y si yo vi a mi prima que tiene 15 y ella ya tiene un novio, ¿yo por qué voy a tenerlos hasta los 20, no? Entonces es... Es algo que se va dando en etapas, no, igual vuelvo a esta parte, no cerrarnos en el prejuicio, en el estereotipo, en que mi hija nunca va a tener relaciones sexuales, ni mi hijo tampoco, y que va a ser mi hijo mi bebé por siempre. Irnos quitando también esas telarañas, Carmen, es bien
1: importante. Y, ir, ¿eh? ento y entonces ahí ir incluyendo… Todas estas de, demás partes de la sexualidad, que es salir de esta parte genital para decir, ¿para qué te gustaría...? Esas hermosas preguntas que mucha gente del consultorio nunca se hizo, ¿no? Es, ¿para qué quieres un novio? Claro. ¿no? ¿Para qué te quieres casar? ¿no? ¿Para qué te gustaría tener un hijo? Exacto. ¿Qué tipo de mamá te gustaría ser? ¿Qué tipo de papá te gustaría ser? ¿Qué tomarías de tus papás para con tus hijos? ¿No? ¿Qué no harías tú? Entonces empezar a cuestionar eso y salir y empezar a promover esta reflexión de el, el, la función… ¿O para qué nos relacionamos? Y aparte,
0: ¿no? porque ya viene la edad, que es entre los 8 y los 9 años, donde ya se están preparando para la pubertad. Uh -huh. Entonces, ahí sí ya vamos a empezar. No que es correcto y que es no, pero sí ya enseñamos valores. Ya enseñamos prevención de abuso sexual. Uh -huh. Ya enseñamos lo que me gusta y lo que no me gusta. Uh -huh. Y entonces, ya hablamos de diversidad sexual, ya hablamos de relaciones de, de amor, de romance, de matrimonio. Eh, ¿Qué es la familia? Entonces, ¿cuál es el género? Ellos y, y ya empiezan a ver más cosas porque empiezan a captar todo sobre el contexto cultural. Y entonces aquí ya entra, ya lo decía muy bien Carmen, primero fue la familia, después lo vivimos en la escuela y el contexto un poco, pero ya entre los ocho y los nueve años todo es contexto cultural porque se están preparando para la pubertad. La pubertad de esta etapa de cambios físicos, uh -huh. este desarrollo uh -huh. de todo el hormonal que tienen, este explotar, pues ya se va a empezar a notar. Y entonces es, ¡Eh! otra vez, está creciendo, está bien, está sano, es natural, lo, es, lo estamos haciendo de la mejor forma posible, porque no es como de, está perfecto, no, es, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Ya utilizamos herramientas, libros, videos, etcétera. Y si todavía no, nunca es tarde.
1: No y siempre siempre hay ahorita este toda esta información que, que existe porque hay mucha información, no toda es de una fuente formal, hay que revisar y saber qué sí y qué no. Hay muchos libros en las librerías estas famosas. Uh, hay de verdad cada vez hay, hay más, más libros amigosos. para este cuentos, hay mucho cuento. Hay en la esta en el sótano de allá de, de Miguel Ángel de Quevedo, el de el, ¿En la sección de niños, en la sección ahí de están. niños ahí están por edad eh unas cosas maravillosas No traguen mis libros tengo También está libros. el armario
0: abierto el arma Y hay también ju encontrar. Ju
1: juguetes este, este, Cosas más
0: Está el INJUVE uh -huh. eh, También hay en el DIF ya programas de educación sexual Ya hay muchos lugares Antes decía Carmen, ¿no? qué bueno que hay estos foros Donde podamos eh, hablar de sexualidad Pero aparte yo creo que de foros eh, ya estamos llevándola por todos lados, dispersando la educación de la sexualidad. Entonces los materiales ya están al alcance. Solamente es preguntarle a nuestra terapeuta, a nuestro sexólogo de cabecera, es, oye, ¿qué te parece este libro? O recomiéndame uno o un video una película, etcétera. Ahorita estaba muy en boga, también muchos blogs, muchas noticias, de que en una película que se acaba de estrenar, que es para niños ya Frozen 2 decían, o sea, había una polémica de que Elsa era eh, lesbiana y entonces yo no sé si sea o no es una película no pongamos telarañas o prejuicios o tabúes otra vez y entonces como de y estigmaticemos algo que todos están viendo y entonces pero mi hijo no porque no vaya a ser que se vuelva homosexual o lesbiana o le gusten las niñas y entonces es, no, cada quien lo va a explicar, tú lo decías muy bien, respecto a su familia, sus creencias, la cultura,
1: el contexto, los estudios. Eso también es bien importante, Carmen. Sí, eh, digo, la idea no, no podemos unificar... El como recetario no se va a decir esto no es de, de, desde donde ustedes en acuerdo con, con su pareja eh, qué se le va a responder Exacto. pero la idea es pensarlo porque va a pasar. Y ojalá les toque ver, porque también es muy preocupante cuando, no, mi hijo nunca, tu hijo nunca, pero en la escuela o, o la familia o, o la, la, en la casa del tío de la abuelita, eh, todo el mundo sabía y tú no. Entonces la idea es de que ojalá ustedes o nos toque ver a nosotros el proceso que está eh, experimentando y viviendo nuestro, nuestro menor. ¿no? Y, y platicar cómo lo vamos a abordar entonces no lo sé, entrando en pánico entonces pueden acudir a uno y ya una plática este, que es lo
0: mejor que se puede hacer sí eh?
1: para para porque hay más dudas en los adultos como adultos que, el que lo que el niño está pidiendo y él pide algo concreto ¿no? ac acuérdense que
0: de repente era ¿por qué estudiaste sexualidad? yo les decía porque a mí me hubiese encantado que cuando yo fuera adolescente alguien me explicara que alguien de repente te iba a doler el corazón o tu novio iba a besar a otro, a otra, este que te iba a bajar, que iba que iban a ser los cólicos. ¿Por qué se cambian tanto las emociones? A mí me hubiese gustado que, que hubiese habido alguien, no porque mi mamá no lo hiciera, pero yo creo que esto que hacemos nosotros no lo hacen todas las personas.
1: No hay quien nos permite conocernos más sí. y, y, y me, de, sí, mejorar eh, nuestra calidad de vida, así como la calidad de las relaciones que uno va, va, va teniendo. Sí, sí hay una... este ¿Qué me llevó a estudiar sexualidad? Ah, preguntarse a ustedes qué les por, qué les lleva a preguntarse de la sexualidad y qué los ha llevado a limitarse. no La mayoría de las veces es pues estas creencias que, que hay que ir actualizando. ¿no? Para, para mejorar, para conocernos, para este conocer al otro y, y en sí eh, esto como el efecto dominó, ¿no? Y mejorando la, este, la, la, la interacción y la libertad de, de, del actuar, el respeto hacia el otro, que es una de las ideas ya para, para cerrar el programa, Adriana. De las ideas de este programa, uno de los objetivos es ese, ¿no? Promover la capacidad de reflexión, validar lo que nos dice nuestro menor. Ojo, cuando nos dicen, mamá, me tocaron, tengan mucho cuidado. La Créanle a sus hijos, por favor, este, crean y háganles caso cuando no quieren ir a un lugar. este, Tengan mucho cuidado con, cuando los niños dicen no. porque Cuando haya,
0: cambian las actitudes. También. Uh -huh,
1: siempre una actitud que se hace, cualquier conducta que se acentúa o que disminuye, ojo, algo nos está diciendo, nos lo está diciendo la conducta y hay que ir revisando el origen. ¿no? Claro. Este y a Yo ver, creo que
0: con, con esta parte por ahí buscando
1: preguntas de repente
0: este eh, Decía ¿no? que hablar de sexo y sexualidad le, eh, Con nuestros hijos Nos va a dar la oportunidad de dar valores de, de hablar de nuestras creencias A nuestros hijos Y que tal vez algunos temas nos generen también a nosotros pena Pero también es ir eliminando Y recuerden que la sexualidad y la enseñanza Y la educación de la sexualidad Es ir quitando, erradicando Prejuicios, eh, mitos eh, estereotipos que dañan las cuestiones y la individualidad de cada persona
1: claro entonces este pues la invitación es a informarse documentarse revisar preguntar y con mucho gusto pues se dará este seguimiento a lo que eh, a todas esas inquietudes claro no en tus redes ¿Dónde este
0: me pueden encontrar ahorita estoy como Adriana Zapata sexóloga en Instagram en Facebook, fanpage en, fe en Facebook y en Twitter como Adriana Zapata, sexóloga. Y pues muy contenta y pues también estoy allá en la UAM, en Santa Fe, dando, fíjate que me gustó mucho esta propuesta que hace la universidad de llevar un sexólogo a la universidad. Para dar asesorías sexológicas, dice, ninguna otra UAM lo tiene, no sé si otras universidades, universidades que yo lo tengan, ¿no? pero yo creo que esta idea de llevar la educación sexual a todos, y yo creo que en todos los preescolares, en todas las primarias y en todas las escuelas, sin importar el nivel, tiene que haber un sexólogo.
1: Claro que sí, este es algo que siempre me gusta mucho compartir, así como hay un maestro de computación, de inglés, de educación física, debe haber un sexólogo, sexóloga. Pero bueno, ojalá algún día nos escuchen, ¿verdad? Ya, muy pronto. Y muchas gracias a toda esa gente que nos escribió, que nos vio, que nos escuchó, que nos sintió, ¿verdad? Muchas gracias Adriana por haber acompañado Te en este bonito tema, yo también. Y este cuiden a
0: los niños, cuiden a los eh. niños. Infórmense, por Infórmense.
1: favor. Y dentro de ocho días, no se lo pierdan. Cierro este, el ciclo de este año con Ana Laura Rosas y vamos a hablar de la, cómo sexualizan a los niños y a las Lo niñas entonces eso es lo hacemos mucho y a veces ni siquiera nos pasa por aquí de, en serio estoy haciendo eso. Es. Los invito, no se pierdan el programa de dentro de ocho días. Feliz y Navidad. Y feliz Navidad, Navidad, Navidad todo de demás. Y nos vemos el año que entra por acá. Y muchas gracias por habernos acompañado esta tarde noche y a toda esa gente que va manejando, que llegue comiendo a su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho a su familia y a sus niños, y a los que están, solos reciban un beso. Muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días. Gracias.